0: 看完以后，非常强烈的是要当卧底
1: 。我当时就想，什么生日礼物你送中
2: ？<笑>我要告诉你，我其实很聪明，但是我很有感情，我在维护你
1: 。经常有员工就是我干完之后你不表扬我，我就离职。三年又三年，我都要人格分裂了。嗯、人生如戏，无左戏观。大家好，这里是《明影派》，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳
0: ，我是宇哥
2: 。大家好，我是恰恰
1: 。今天给大家带来了新的女嘉宾啊，恰恰是我的朋友。希望大家多多支持。然后，大家要不要先自我介绍一下
2: ？哦，我是 Plan B 效应的女主播，大家可以去看一下，在小宇宙啊、喜马拉雅这些都是有我们节目
1: 。虽然快一年没更新了
2: 。对，就遇到了一些瓶颈。
1: <笑>这个自我介绍就非常的官方了我希望的自我介绍是，他说一下，就是今年二十多岁啊，身高、体重啊，就这种。哦
2: 哦,哦，大家去看了我们平台的页面就知道我什么样子了。就对我有一些了解了
1: ，是青岛本地人是吧？嗯，是的。因为我觉得恰恰这个人他是做过播客的嘛，所以我就把他邀请过来了。当然还有一些其他原因啊，现在不方便说。<笑>既然就是能认识吧，然后能加入我们节目，也是想试一下看看和我们节目是不是契合，所以说一直在邀请他，邀请了就几个月了
2: 吧？啊、嗯，因为我太爱玩了，我到处出去玩，现在才写下
1: 来。邀请了几个月了啊，就是。基本上，我的邀请风格就是，反正你不来，我就继续邀请，直到你说你真的不想来为止。但是恰恰一直没有说过，那我就知道他他其实还是可以我,我是
2: 真的很爱玩
1: 。OK OK， 这次我们要先聊这个《无间道》啊。今天是给大家带来零二年的香港经典的犯罪剧情片《无间道》，呃，也算是香港电影的一个末期的经典了。不，不能说默契，不能说默契<笑><笑>啊！好吧，好吧、啊，就是最后的会房，这样可以吧？<笑>电影是刘伟强和麦兆辉执导，然后麦兆辉和庄文强编剧，呃，刘德华、梁朝伟、曾志伟、黄秋生等一众明星加盟。电影拿到了当年的金马影展和香港电影金像奖的导演、影帝、男配、男主、编剧啊这些奖。呃，另外呢，这个电影我在看的时候发现一个很有意思的，就是在梁朝伟饰演的陈永仁在电影院去跟踪韩琛的时候，嗯、电影荧幕上正在播放的是。谢飞导演的《黑骏马》，以前我从来没有 get 到这个点啊，在看的时候，我突然发现这个电影竟然和谢飞导演和 Frost 梦幻联动了。主要是因为那个《黑骏马》是环亚的版权、啊，版权啊，嗯、对，但是环亚的版权的电影很多啊，呃、他选择《黑骏马》，<笑>大家有有机会可以去看一下《黑骏马》这个电影啊、呃，还是有它的意义的。然后依照惯例，我还是来介绍一下这个电影的剧情。对我们这期是主要聚焦在第一部。对啊、呃，对对对，主要是聊第一部，然后可能会涉及到二三的某一些人物的剧情啊。电影的开头是《涅盘经》的一段文字，啊，八大地狱之罪称为无间地狱，为无间断遭受大苦之意，故有此名。嗯、大家可以先从这个对于《无间道啊》啊这个电影的解释入手，我觉得这也是我喜欢这个电影的其中一个点。所以上来，导演和编剧就,就先给我们点出了宗教的这个概念啊，所谓无间，什么是无间？然后呢，九一年的时候，十八岁的三合会成员刘建明啊，就是刘德华饰演的刘建明。听从大哥韩琛的指示，进入警校学习，成为了警方的卧底。同时进警校的还有一众的这个三合会成员啊，年轻的人，然后他们都是六还
3: 是七个人，六
1: 七个吧。然后是身家比较清白啊，没有案底的。而同时，警校中的另一名学生陈永仁，受警方的安排啊，表面上被强迫退学了，实际上是让他进入了三合会当卧底，就是梁朝伟饰演的啊，年轻版是余文乐饰演。刘建明从警校毕业后，顺利地进入警局，并且职位步步高升，成为刑事情报科的一个成员。在此期间，他利用各种机会为韩琛提供了大量的情报。而陈永仁在这些年已经得到了韩琛的初步信任，但由于韩琛的案件始终没有告破，始终没有抓到韩琛，他永远只能待在黑帮。只有他的这个上司啊，就是黄秋生饰演的黄督察，和他单线联系。零二年的一个晚上，根据陈永仁的卧底线报。获知韩琛的一批毒品即将交易，交易的一方就是韩琛，但由于当时刘建明及时将消息传给了韩琛，使韩琛成功逃脱。不过因此双方也发现了各自内部都有内鬼，于是，一场激烈的争斗拉开了序幕。其实这段剧情拍的是比较紧张的啊，这个刘建明的极限操作啊，将消息群发到了韩琛的手机上，韩琛及时的终止了交易，然后让手下傻强把毒品抛到了大海里面，还逃过了警方的抓捕。不过也让韩琛损失惨重啊，折损了很多钱。呃，韩琛由此就记恨了黄警官，而韩琛和黄警官都意识到啊，就是我们其实各自内部都有一个内鬼，就准备开始调查内鬼是谁。这个时候呢，刘建明正在和女友 Mary 准备婚礼，两个人打得火热。陈永仁呢，在黄色的建议下，正在看心理医生，这个心理医生名叫李欣儿，陈慧琳主演的啊。但是他每次去啊，都只是睡觉，李欣儿也没有阻止。陈永仁对李心儿有一些爱意，但是没有说出口。其实陈永仁多年之前有一个女友妹，两个人因为陈永仁一直在黑道上混而分手。后来妹呢就生下了陈永仁的女儿，而阿仁对此并不知情。一天，陈永仁悄悄地跟韩琛来到了影院。来看看和韩琛递交这个情报文件的人是谁啊？其实就是刘建明。然后呢，陈永仁就跟踪刘建明，但是两个人没有正面交锋，身份也没有互相揭穿。韩琛找到陈永仁，说自己很有把握抓出内鬼是谁，让陈永仁准备一下，准备灭口。而警方这边内务部提拔刘建明作为查内鬼的负责人，刘建明便用职务之便开始调查黄色安插在韩琛身边的内鬼是谁。刘建明用警方资源派警察同事叫阿 B 跟踪黄警官。黄警官和陈永仁在一栋大楼的天台见面，交换情报。陈永仁告知黄 Sir 说韩琛要挖出自己。黄 Sir 感觉到情况不妙。这时候，陈永仁接到一个电话，说韩琛纠集人马到这栋楼楼下抓内鬼。陈永仁这才知道黄警官被人跟踪了。两个人在楼顶即将被堵。黄警官为了保护陈永仁卧底身份和人身安全，让二人走到天台的室外升降机，坐升降机下去，自己则坐楼内的电梯下楼。结果，黄警官在电梯内遇到了韩琛手下狄路。在被狄路一众人暴打十多分钟，逼问内鬼是谁之后，黄警官被黑帮从楼上扔下，惨死在了陈永仁面前。赶到的警方和黑帮分子交火，狄路被当场打死，傻强被警方打成重伤。其实傻强早就知道陈永仁是卧底，他用自己的死保护了陈永仁。事后呢，刘建明主动联系了陈永仁。虽然说黄警官已经死了，但是他说自己可以帮助陈永仁恢复警队的身份，只要二人继续给自己提供情报。合力打击韩琛。其实刘建明设计杀死韩琛，并取得了警队同仁的信任。这段呢，就是刘建明彻底把自己洗白。但是百密一疏，陈永仁偶然间发现刘建明就是韩琛安插在警队的内鬼。随后，刘建明就把陈永仁在警队系统里的档案删除了。陈永仁被警方通缉。虽然自己的警队身份没有被证实，但是二人仿佛放下了很多。他找到李心儿医生，表达了爱意。李心儿欣然接受。那边呢 ？Mary 听到了陈永仁邮寄给刘建明，就是刘建明和韩琛的电话录音。Mary 无意中发现了刘建明的双重身份。这时候，刘建明才发现哦，原来自己有把柄在陈永仁手上，就是韩琛偷偷录下的很多的录音磁带。他只能向陈永仁求饶，约在天台见面。天台上，他向陈永仁乞求啊，给一个做好人的机会。陈永仁拒绝了，并打算把他押到警局。这时，警察阿 B 到达现场，在进电梯的一瞬间，阿 B 击毙了陈永仁。原来 B 也是韩琛的卧底，惊讶的刘建明缓过神来，在电梯中打死了阿 B， 让知道他是内鬼的秘密的人又少了一个。六个月后，李心儿医生在去世的警校校长夜色的遗物中发现了陈永仁的档案，证实了陈永仁的警员身份。陈永仁被安葬在黄志诚警司的墓旁。电影又回到开头，当年被警校开除的陈永仁离开警察训练学校时候的情景。教官问其他的年轻学员：“有谁想和陈永仁交换的？”年轻的刘建明说：“我想和他换。”电影的结尾出现一行字啊，就是“瘦身无间者永远不死，瘦长乃无间地狱中之大劫。”电影就结束了。呃，我相信这个剧集啊，也就是一个重温啊，应该不会有人听我们节目还没有看过这部电影。想问一下，就是大家在看了这么多遍《无间道》之后，有没有什么新的感受？有印象深刻的剧情台词没有？啊、呃，先先聊一下。呃，因为这部电影，我说一下。也是我们听友票选的，现在战列第一名的啊，这部电影是大家特别想聊的、想听的，所以我们这次要拿出来，要单独聊一下。行，先说一下吧
3: 。虽然我们这次只聊第一部啊，其实《无间道》这三部电影，它每一部都可以单独拿出来去聊的，因为这每部电影它的类型都是不一样的。第一部你可以说是卧底片儿，然后第二部其实就是一个完完整整的一个黑帮片儿，第三部就更复杂一些了。关于刘建明的个人的一些精神方面的一些探讨，就可能会更多一些，啊，所以说我觉得这个以后有机会吧，可能会再聊二三部，啊，但是今天肯定会有一些设计，因为它毕竟这些人物它是一个整体嘛，对，吧？其实我我现在想起来，关于《无间道》的很多记忆，都是一些很搞笑的一些东西。<笑>今年也算是《无间道》一上映二周年吧，二周年，二周年，然后。二十年间，其实网上对这个作品的再度创作，还有一些其他的方面的一些就是恶搞的一些加工，就是数不胜数。Okay. 哎，说到这
1: 二十二十年，我想起来，你应该在十月二十五号的时候推这一期，因为那个梁朝伟就饰演的陈永仁，他是十月二十五号出生的啊，是吧？在电影里面提到嘛，就是那个黄色在天台上第一次就是跟他说话的时候，啊、二五仔，应该、哎、对<笑>二五仔啊，对啊，我会忘记你生日吗？嗯。
3: 所以，我现在在看这个片子的时候，其实有一点被打扰到，比如说在听那个被遗忘的时光，包括那个黄 sir， 就是他死的时候那个 BGM，、嗯、叫什么呀？那个 BGM， 那个就很经典那个 BGM， 一个女、嗯、童的清唱，对。但是呢，又因为这些年对于这些方面的一些异化的改造吧，就是让我的记忆产生了一些模糊，所以我再次看这个片子的时候，有一些被打扰到了，就看这些片段的时候就没有那么的入戏。就是总会想起以前的这些呃恶搞的一些网络魔改，对网络魔改，包括那个曾志伟吃饭的那些，<笑>对，所以说在看这个电影就会产生一种很奇妙的感觉，就一方面是那个年代的港片的遗留下来的那那种味道，嗯，然后呃另外一方面感觉又是这二十年对这个片子本身的一些加成，然后对我的记忆产生了一些影响，嗯，然后这个是我觉得很有意思的一件事吧。包括你现在谈到《无间道》这三个字儿，它已经变成了一个现象，或者说一个符号的东西。嗯，我们日常比如说在形容一个人他在搞什么卧底活动的时候，都会说你在搞无间道，所以说它已经变成了一个文化符号的感觉啊。是，当然，我觉得它本身就是背后能够被探讨的部分也是很多的啊。今天可能我们大部分都会聚焦在刘建明，包括陈永仁他们的一些，因为《无间道一》本身就讲他们两个人的嘛。嗯。所以说这个部分可能会多一点。嗯、呃，游果老师呢
0: ，在看这部片子上没有夕阳看的那些所谓的恶搞的东西，<笑>呃，依然是很熟悉吧。就是难得的一些片子，有印象特别深，几乎还是之前的那些感觉，那些经典画面。唯一的感觉就感觉电影短了，现在看就很快结束了，就觉得应该还有更多，因为当时可能印象太深了吧，好像还有哪些地方忘记了。就会发现，可能没有忘记的地方，基本就是主要的那些震撼的那些东西，都会一个接一个的出现。其实当初看这个电影的时候，孩子还挺小嘛，啊，看完以后非常强烈的说要当我弟<笑><笑>，就是影响了他很多年。
1: <笑>嗯、他是怎么
0: 从立志想当卧底，<笑>最后考
1: 上茱莉亚学院的？
0: <笑>呃，然后呢，还有一部电影影响很大，我记得就是看那个《风声》。嗯，呃、这两个电影，其实我我想，年轻人哈、啊，就是对这个影视作品、对那段历史的了解，还是影响很大的。嗯，啊，当时看《风声》也是特别特别的激动，就是那个周迅演的那个角色，<对>还有这个陈永仁，我记得好像当时他还把那个 QQ 的名字还是改成陈永仁。<笑>天哪、呃！那会儿他可能也就是十几岁吧，刚上附中的时候
1: 。呃，有老师的女儿啊。那个女孩把名字改成陈永仁。对
0: 对，其实可见这个角色有多深入。<笑>我聊完这
1: 期，我名字要改成那个 Mary
0: 。<笑><笑>所以这个电影拿出来讲，真的像是一个经典一样
3: 。我现在回想，好像我已经对着于老师说的这个事儿嘛，我就往回倒。然后我对于零二年、零三年那个电影的那个感觉，好像没有关于《无间道》的很多很浓烈的记忆。就是那个年代的关于电影的很浓烈的记忆，都是什么《哈利波特、啊》呀，然后。呃，什么《指环王》啊，就是都是这些电影。如果说港片的话，那会儿其实对我来说印象最深的其实是周星驰的《少林足球》。少林足球，对。所以说，呃，你现在在回想这个问题，可能是不是那个时候、呃、好莱坞对于这个华语市场的这个冲击，对于每个人来说都有一些影响吧？可能是因为那个时候在内地上映那个版本
1: 的结尾的问题吧。<笑>弱化了这个电影
3: 。其实《无间道一》没有在内地上过
1: 。那那个版本是怎么出来的呢？那个版本其实是因为当时在发
3: 行的时候，它是要发到那个马来西亚，嗯，还有新加坡。在马来西亚、新加坡那边的那个审查制度也是非常严的，所以当时特意拍了这么一个版本，就是刘德华被抓了。呃
0: 、哦，还有这么个版本
3: ？对，是有这么个版本
1: 。这个版本幸好我没看，幸好我没对，
3: 但现在再看这个问题啊，如果当时在大陆上映的话，可能也得
1: 改。啊，是。嗯想想
2: 我印象比较深的就是他们电影刚开始的时候，曾志伟就说了一句：“祝各位阿 Sir 在警察部一帆风顺。”然后，因为我其实我上一个公司刚入职的时候，我们一起吃饭，和我离职那一天一起吃饭，我们老板都说了这句话。<笑><笑>然后，因为我刚入职的时候，我其实我看过《无间道》，但是我对他没有印象了。然后我以为他说我的角色是陈永仁的角色。之后发现、嗯、哦，原来我是刘建明的角色
1: ，我没太明白
2: ，就是说这么一个事儿，就是说
3: 这个事儿给你的感觉是这样
2: 的，对，就我对这句台词印象非常深。你能想象吗？就所有同事在一个桌上吃饭，然后到最后你们老板来了一句说：“嗯，祝各位阿 Sir 在警察部一帆风顺。”我知道这是《无间道》的台词啊，他难道以为我是来这儿卧底的吗？然后结束了之后他又说这样一句话，然后我内心觉得怎么又说了一句什么话？我已经卧底结束了呀，他怎么地了？<笑>但是我这几天又看了一遍那个《无间道》，我才发现我原来不是陈永仁那个角色，<笑>我是刘建明那个角色。
1: 啊，这个一会儿咱们再聊啊，嗯、这个再聊。<笑>对，这,这就
2: 是我印象很深的一个地方。嗯
1: ，这个分享挺有意思的啊，没想到真的有人会说这句台词啊
2: 。啊、哦，当然了。然后我们吃完最后那一顿饭，然后他又说了这么一句话，然后我我还是很懵，其实我说什么意思啊？到底、啊？然后我们另外一个老板就说：“哦，他们可能都没有看过《无间道》
3: 。”<笑>哦，他没看过，他不知道这个梗，他只是随口不是他，
2: 他觉得我们都没有看过
3: ，他觉得员工们没有看过，对，哦。那就有意思了，这是
2: 。但<笑>但其实我看过，但我印象中他其实很模糊的角色。是不是很有意思？啊？很有意思，很有意思。啊、这个让我
1: 想起来，如果未来你再入职一个别的同类的品牌之后，你的老板再和你单线联系
2: 。对呀、啊，就是。然后我吃饭的时候，<笑>因为我离职那天吃饭，然后我们老板还说了一句：“我有预感，你某一天以后还会再回来。”<笑>然后我，然后我这几天看那个电影，我想啊，到底是怎么回事？这句
1: 话说的就让我
3: 有一点<笑>，那我是觉得，如果是我是这个老板，我我又知道无间道这个梗
1: ，我是不会说这个话，的，这太不吉利了。<笑>你老板危险了，那再回来的时候就是双面间谍。我觉
2: 得就是你们就是很热血看这个电影，就男生看这个电影真的很热血，很重,很重二，很重二，都那么大年纪了，都还给我们搞这些有的没的，话不能直说，还非得就是搞这些隐喻
1: ，挺有意思，挺有意思。我的感受其实和大家差不多啊，就是毕竟二十年了嘛。是有很多的东西在来回的浮现，包括我之前没有看明白的，就是我一直以为说的是陈永仁的故事，但最后我发现其实就是陈永仁和刘建明的故事都有都有侧重嘛，都很重要。尤其是关于刘建明他和这个 Mary 之间的事情，我这次再看的时候，还是让我想起了就是发生在我身上的很多事情了。然后这次再看的时，候我特别喜欢一句台词，就是第一次在韩城和泰国人接头的时候，警方要求就是黄色要求大家把手机就是全都交上去。然后刘建明为了要跟韩晨通风报信，他就假装给他老爸打电话，然后被黄四在一个阳台似的，好像一个户外的楼梯上被抓了一个小现行。然后他就装作是给老爸打电话，老爸我今晚不回去了。黄四就在旁边等他打完电话，挂了电话之后，黄四就跟他有说有笑的。毕竟后面要执行这个抓捕毒贩的活动、大毒枭的活动、三合会的首脑的活动。然后刘建明说：“他说，哎，你倒挺轻松愉快的啊。”然后这次才看到时候，我突然发现黄四他说了一句台词啊，黄四跟他说：“工作而已嘛。”这次不行，下次了。这个我要零二年就看明白这个台词的话，后面很多事情我就看明白了。这,这次再看一下，就搞清楚就是黄色这个人以及黄色和永仁的关系，然后搞清楚这个关系之后，又搞清楚陈永仁和刘建明的关系，然后又搞清楚刘建明和那边的人的关系，啊，和韩晨以及两个 Mary 的关系，就全搞明白了。为什么就是黄色从楼上掉下来之后对陈永仁的冲击是这么大？这样一个人，他能说出来说，说没关系啊，这次不行，下次了。这句话对我来说是很有意义的啊。我们现在进入我们今天要聊的主题啊。今天就是我们又如果真的聊不好没有关系啊，这次不行下次
0: 了
1: 。<笑>然后想介入这个电影，啊，我要用一个人物介入，不是两个男主，也不是两个男配啊。虽然男主拿到了影帝，啊，就是陈永人拿到了影帝，啊，双影帝。然后黄秋生拿到了双男配啊，但是我要提到一个很重要的男配啊，傻强。傻强这个人就是我个人很喜欢啊，这个人物虽然琢磨不多啊，但是我总感觉两个编剧对这个人物是非常非常喜欢的。虽然这个演员已经在内地不能提了、哦、啊，我所以我不提这个演员，<笑>咱们只提这个傻强这个角色啊。我能看到就是两个编剧对这个角色是很偏爱的。我一直觉得就是傻强就是傻嘛，就和那个韩琛跟阿仁说说傻强，傻强不傻的来吗？然后那个傻强就在旁边坐那点头笑了笑。你们是怎么看待傻强这个人物的？然后傻强这个人物有哪些让你们记忆深刻的点，包括开心的点，或者说让你们就是留意过的点？香可以说一下。其实我想谈一个概念，就是因为我,我这次在看《无间道
3: 》第一部的时候，我发现这个片子它有,有一个非常有意思的结构，就是它的所有的剧情和人物都是相互对照的，就像照镜子一样。我们先说剧情啊，剧情就是很简单，比如说陈永仁跟刘建明，他本身就是互为卧底嘛。然后后面他们抓那个抓那个韩琛那一段也是互相就是有一个争斗嘛啊。然后后面他们想抓陈永仁的那个剧情，导致黄 s 儿 r 死的那个剧情。跟前面陈永仁去电影院去找刘建明那一段儿，啊，他其实也是互相对应的。我想抓刘建明，然后那个韩琛想抓陈永仁，他剧情点都是对应的，然后人物也是对应的。陈永仁跟刘建明这对是非常非常明显的一对儿，然后还有一对儿是这个比较明显，就韩琛跟王四儿这两个人也是有对应关系的。嗯，那这两个人其实在后面
1: 就是第二部，是我们知道就是他们两个人发小。嗯，对
3: ,对，
1: 就是关系更近了一步。就两个人之前是有机会成为朋友的，对,对，韩晨老是想把黄色拉到自己这边啊，你你是吧？咱们一一黑一白，一明一一明一暗的、啊，咱你帮帮我呗。结果黄色不搭理他这，这都。对，那谈到这个
3: ，刚才 Chris 他这个傻强这个角色，其实傻强在这个片子里面也有一个对应，就是这个柳建明那边的那个二把手大逼哥，嗯，对，大 B， 林家栋饰演，林家栋饰演的啊、嗯，就那会儿还不是影帝，后面变成影帝了，对对。大飞哥后面我们看到他最后也是暴露出来，他也是卧底嘛，韩琛的人。为什么说他们两个人也有对应关系呢？一方面是他们两个人是跟陈永仁、跟刘建明是正好是一对儿关系嘛，嗯、啊、然后另外一方面是你会发现，这个阿 B 在前半段的时候表现出来也是有点呆萌、呆傻的感觉。
1: 嗯，你挺厉害嘛？嗯、你怎么你怎么知道的呀？对，总是问他这个。对，包括他们去抓那
3: 个韩琛的时候，呃，就是有一个细节，他接了个电话嘛，接着电话把那个暗号，就是那个频段的那个号那个号码啊,、嗯、啊，告诉对方。韩琛、嗯、其实那个剧情、呃，导演没交代是告诉谁了嘛？对。但是当时表现出就是你怎么干了那么一蠢事儿？<对>你现在回头再去看那个剧情的时候，你会发现，呃，如果说他是一个卧底，然后他当时是给韩琛报信的话，那个行为就是挺蠢的，就是很明显，很危险。对，然后王塞尔不就是对就已经怒了嘛？还说对。然后我当时看了一下那个《无间道》的幕后，然后当时呃，就是有一点，就是说那个林家栋其实他一直不知道自己的角色是一个卧底，对他不知道的。对，嗯、他演的时候就觉得我就是演一个警察，是对。然后就是一直到最后那那一场戏的时候，就拍最后最后那个上天台那场戏的时候，就是导演才告诉他，嗯、其实你是韩琛的人。<笑>
0: 就是演员不知道
3: ，演员是不知道的，嗯，就把保密工作做到最后了，嗯、对，所以说，呃，看起来这个傻强跟这个大逼两个人都感觉在这个片里面傻傻的，啊、嗯，但是一个是真傻，一个是就是假傻，但是谁是真傻，谁是假傻呢？哎，这就有意思了。觉得就从我的感觉上来讲，你看似傻强是真傻，但他其实一点都不傻啊，你看似大逼就是假傻。那我觉得他是真傻，对我觉得这是我对于这两个人物，就是尤其傻强这个角色，就印象最深的一个点。包括他在那个呃最后死那那场戏，我觉得咱抛开这个演员本身怎么样，但是我觉得他作为演员，他的那个表演是我非常认可的。他当时说：“我没有告诉这个陈哥你去按摩了，呃，如果告诉他你就死定了。”到现在，其实这个片子他很多点都是在游走的，导演并没有给出一些明确的答案，就是说呃到底是怎么样。所以说这个点，我觉得也是处理的比较好的一个部分吧。呃，很多的点都是点到为止，后面的部分全都留白了，所以你也不知道那个时刻傻强是真知道的这个。
2: 我内心其实是觉得他是不知道但是他却愿意维护这个人。嗯、
3: 对对,对，他
2: 是从始至终说对韩琛撒谎，到后面还是可能想听那个陈永仁说实话，也可能是说假话都无所谓，但他就是一直在维护这个人。嗯，也不一定是真知道还是假知道，<对>无所谓啊，我觉得
3: 。对，所以说就是导演把这个东西留给观众自己去想，就是你可以去想他是真的，就是因为兄弟情谊啊，就是对阿仁，就是本身，因为他们两个人从第二部来看，他们俩感情还是很深的啊，就是这么多年，嗯、呃，还是说他在那时刻其实早就知道了阿仁的身份，这个其实就是留给观众去遐想的空间是很大的。但是你可以从这一点上，你去看这个人物他所表现出来那个真情实感是很动人的。啊，这个是我觉得这个角色对我来说印象最深的地方。吧
2: 。我觉得我其实对这个人物还是有一些理解的，嗯、因为他当时他到最后要死的时候，他说：“哦，你们都觉得我是真傻，其实我不傻。你看他名字也是叫傻强。嗯”然后我有时候会觉得，就是你看他其实是那种男三的角色，我会觉得他就影射了一种大多数的人，嗯、就我们普通人其实都是这种角色，我们都不是男主和女主。我们都没有，就是那两个男主的智慧，大多数都是这种角色。到最后发现啊、嗯，我虽然叫傻强，但是我其实追求的是一种很聪明的境界。我想让我变得很聪明，嗯，我要告诉你，我其实很聪明，但是我很有感情，我在维护你，就这个比较打动我
0: 。刘老师比较认可恰恰说的这个东西，其、就、实、是、我们每个人都可能是自己的主角，但是在团队里面，可能这种情况就少了。啊，其实这个傻强也是我。印象深刻的角色之一，尤其是他死的那一刻，这个几个泪点吧，就是他死的那一刻，可能这就是我们说的抛去了这些现实的这些角色之外，那个真情实感才是最打动人的。可能你在这个过程当中哈、啊，为什么我们会看的一些电影有热血澎湃啊？实际上呢，到底是为了什么产生了这些情感不重要，重要的是带出了一个真实的情绪来。那一刻其实是生死之交啊。这个生死之交有什么道理可讲呢？没有道理讲。那一刻，我就愿意把你做一个朋友，啊，我就愿意维护你，这就是无条件的这种表达，啊，所以这个东西呢，才会让这个看似很小的一个角色，啊，可能连男三都排不上，但是呢，依然你会记住这个人
3: 。其实，呃，傻强死那个剧情，还有一点是让我想起，就是第二部里面，就是那个倪永孝死的时候那个剧情。对，
1: 宁永孝也是已经知道陈永仁的卧底身份
3: 了。对，而且这两个人都算是死在这个陈永仁的怀里嘛。我相信
1: 那一时刻，肯定他陈永仁是想起了什么，就是当傻想死的时候。对，有可能他想起了就是二哥宁永孝，嗯，就是同父异母是吧？对，啊，同父异母的二哥宁永孝曾经也是保过
3: 自己。可能这两个人对他来说都类似于这种兄弟之情吧。
2: 我觉得这个电影就很很爱刻画兄弟之情，嗯、你就觉得他反而没有把刘建明他和他朋友或者和阿妹那个关系说的特别好，反而第一段感情戏交给了他们两个，然后他们两个直面了生死，然后啊就是很长露心情那种真情流露，我觉得哦就是兄弟情对。<笑>其
3: 实第一部里面关于这个感情线这个确实展
1: 示的不多啊。甚至会有影迷说，这个女性角色在这个电影里面就是个工具工具对对对，嗯、但我真的不这么看啊！啊、就是，就是就是，大家咱们后面再聊啊。刚才大家聊到了就是傻强这个人物，至于这个陈永仁的一个重要性吧，对于陈永仁这个人物刻画，傻强其实是非常重要的。要聊陈永仁这个人啊，但我们就还是再要从他身边另外一个重要人物，就是黄志成赌场黄四儿这个人物聊起。电影一上来的时候，他俩第一段天台戏的时候，前面哔哩吧啦，就是陈永仁就一直说三年又三年，我都要人格分裂了。这这经典台词都能背过了。对，对你什么时候这个黄色就说这次执行完行动啊，就恢复你身份。然后他就说你就快得了吧，老大是吧？你每次都这么说。然后那个黄色就给他拿了一些资料，里面就加了一块表。然后陈永仁一开始没有反应过来，说这监听器在哪？那个针口针口摄像机在哪？有个柯南，<笑><笑>对，然后那个王嫂就跟他说，说二十五号是你生日然后二五仔。呃，意思就是说这块表其实是送给他的生日礼物，啊，我当时就想，什么生日礼物你送中，哈哈哈，你对我友好吗？<笑>一一一点都不尊重我。然后好像送表这个啊，送表这个事情，就让我想起了，可能对于后面这个陈永仁的这个人物的走向，就是有一个不好的预示吧。啊，我不知道编剧有没有这么想过啊？就你在生日时候给他送表，那表好像还挺贵的，是吧？哎，对。我从这个剧情就是演延伸出来，因为这是第一段哦、啊，第二段了。其实一开始还有一些，呃，就是黄 sir 对陈永仁的这个成长过程中的关照啊，就是余文乐饰演版的演年轻版的，然后是梁朝伟饰演的这个成年版的陈永仁的一些感情戏的这个底段戏了啊，就是他对他的这个关照。大家可以聊一下，就是单聊这个黄志成赌场，他是一个怎样的人？因为他是这个电影里面一个重大的转折，就是一个非常突然的一个离世的人，也是一个标志性的事件。对陈永仁打击是非常大的，大家怎么看黄警官这个人？其实就是呃，我们可以顺带聊一下黄警官和陈永仁之间的关系。我我想于国老师先聊一下
0: 。其实你们在讲的时候哈，其实二三我也看过，但是一点印象也没有啊，我不知道是什么原因，只记得是余文乐那个陈陈冠希演的。而且我看第一部的时候呢，就是我在看这一遍的时候，哎，怎么突然看见怎么他俩出现了啊？当时看的时候没有印象，可能是。后来看二三部的时候，知道是他们在二三里头看的，这个我是有印象的
3: 。那太好了，就是 U 老师可以不带着二三的这个。对
0: 对，没有你们说的那些，你们刚才在讲的那些关系，我都没有印象。然后说到这个荒色这个人哈、啊，就是当时也是很触动我的，尤其他死的时候，包括死的时候那一段音乐啊，就是那个音乐是恰到好处啊，就是非常有有那种悲悯的那种情绪在里面。烘托的也很好
3: ，梁朝伟演也很好那段戏。嗯、
1: 对对对
0: 对，其实说实在话哈，就是那一刻，就是那个冲击力哈，这可能就是戏剧作品吧。啊、呃，他没有太多的铺垫，突然就把这么一个人物，可能我们还会觉得他还会有戏，突然就死在面前，可能更增加了这个陈永仁的这个后头的这是使命感。所以黄色对于这个陈永仁来说，的确是很重要的。啊，因为他就像一个带领者吧，啊，而且他就是就像他的一个底细吧。如果说是关系的话，可能就像一个孩子一样，啊，那就是靠他来照着嘛。而且这个孩子还没有完完全全成熟，他就是他的一个靠山。而且在那个关系里边，他送表的那一段，其实就是表达了除了工作以外的那种感觉啊，包括刚才佳佳说的兄弟情，为什么表现的那么浓烈吧？啊，其实说实的话，我们现实当中，先有手足啊,啊，才有恋人。手足情是就是一母同胞吧，这种关系呢，就是早年啊天天在一起的那种关系，可能是非常深的，这也是会打动所有人的。其实这个就是有血缘关系的，也引申到，如果是你是独生子女的话，你和父母的关系也是那么亲密的，因为他们就是带着血缘关系，就是分不开的那种东西。并不是后来练人什么东西加进去的，那么在这个过程当中，其实黄色和他没有血缘关系，但是呢，他所表达的那些东西，包括傻强，实际上呢，就是让我们看到了有一种就是血缘关系的那种表达，就很真诚嘛。对，就是是超出了一个工作的关系啊。当然了，我们现实当中，呃，如果说成长的时候也经常在讲，我们是要拎清楚的。这个拎清楚不代表我们不去做这件事情。嗯、你说拎清
1: 楚，就是要知道，这毕竟不是血缘关系
0: 对,、啊、对对带来的真诚。对对对、嗯，这是
1: 一个人他对我敞开心扉的真诚，啊、嗯，这和血缘关系的真诚是不一样的
0: 。对对，其实包括我在工作当中，其实我也会很清楚。
1: 我觉得这个很重
0: 要。对，其实，在我们工作当中，你除了工作关系以外，那么这个现在年轻人可能比我孩子还小。那在生活方面上，你就是一个长辈，但是呢，我很清楚，工作时候就是工作的东西。那么现实当中呢，可能我们没有那么清晰，甚至有些人不敢用这种关系，或者是无意识在用这种关系，这是日常中很常见的。但是我看的，我的理解，黄色是拎清楚的
1: ，应该是，应
0: 该是。对对，他并没有说像我们说无意识，他需要一个儿子。对对对，因为这点我是这
1: 次我也是有考虑，就有个老师说这个黄 sir 到底他对这种人他的这个感情的输出到底是自己知不知道输出的是什么？所以我这次再看我想想，就还是源于那句台词，就这次不行下次。这首先能说出这句话的人就不一般、啊，在那种场合说出这种话，然后我就打了个底，有了这个底色，我再往后看呢，就是他在送表的这个段落里面。如果他先送表，呵呵那可能他考还没搞清楚啊，可能就是那个。但是他是在什么时候送表呢？他是在陈永仁发牢骚，说老大，你这每次都跟我说要让我恢复我身份，对吧？他开始抱怨了，这孩子开始抱怨了。一抱怨的时候，黄子就把他往回拉一拉，来，我送你一个表。所以我说，哦，原来他分得清楚，毕竟是一个工作的关系，不是父子关系。但是他可能在陈永仁那边充当了一部分的父亲的形象吧，我是这样考虑的。
0: 对，其实这个当时你说的这个东西呢，我也联想到我自己的一些经历吧。就是我孩子小的时候，可能五岁开始学钢琴，啊，在在这个他学钢琴之前，因为同事有好多孩子大的人就开始学钢琴，然后呢，当我接触到这个带孩子学钢琴的时候呢，我始终有一个就是自己的认定，就是我欠孩子的。为什么呢？啊，因为是我们安排他学钢琴嘛。我当时觉得还子太这不是他需要的。嗯，对，所以说呢，内在呢一直是有这个东西在里面的啊。包括我说，对于我的下属、我的同事，我会有这种，就是这个工作是工作，完完全全他可以。可能我们有些同事，他并不是有意识的要去怎么样为这个工作，嗯啊，更多的可能是无意识的啊，需要一个证明或者是什么东西。但是我会觉得哪一部分是附加的。
1: 要看得清楚
0: ，对对对，啊，所以说，如果你看清楚了，你就有的选，啊，你有的选，你就不会那么多的抱怨
1: 。就是如果你看清楚了，对方看不清楚，你一般会怎么办
0: ？没关系，哎，我很知道大多数人是看不清
2: ，大多数人是看不清，什么意思？就是、就是他
0: 并不知道我这是为了什么工作，就
1: 是或者说他并不知
0: 道另外一个人对我好到底是为了什么。呃，那个是一方面。很多人那个工作、啊，他不知道他是为了什么工作，他不知道这是一份工作
2: 。哦，明白
0: 。对他可能更多的是带入，他要证明，他就想要在妈妈面前或爸爸面前要证明我是优秀的。对啊，他并不知道这只是一份工作，嗯
1: 、这只是一个你输出劳动就可以得到报酬的一件，甚至他
0: 可能会觉得是给你干的。
1: 对，没错没错，经常有员工就是我干完之后你不表扬我，我就离职
0: ，<笑>长此以往，国将不国。对，所以说有时候你就接住这个东西啊，就当是为你干的
1: 啊。对对对，如果说大
0: 家能看清楚、这个，
2: 就当是为你，就当是为他自己干的，还是为老板？哦、
0: 他他觉得是为你干的吗？就是你的下属可能就觉得我就是为你干的，嗯，对，那你就当他是为你干的，但你心里清楚他不是为我干的
2: ，啊、呃，就是其实两个人都要想清楚。对
0: 对我因为我觉得，如果说这个人
1: 他觉得是为你干的话，你让他有一种 OK， 你就是为我干的这种感受，他会做得很好，工作会做好
2: 。可是最后这个皇帝陈友仁先死
1: ，这个黄色他是从事的呃那个 O G 啊，对，他是从事 O G 啊。<笑>他是从事欧基的这份职业、啊，所以说是调查三会的这个重案组，所以说他有一些。你像去于果老师在医院，医生也会有实验的风险。你一个刀动错了，你这个病人是吧，在下了手术台之后出现什么？包括我觉得就是以前我的工作经历里面接触那个机长，机长的工作就是你上飞行学校，你去教那些东西，我也能学会，谁都能学会。但我觉得啊，我个人的感觉，机长的工作是什么？不不是飞行技术，是他能为两百条飞机上的乘客的生命负责。这个是一个心理的一个工作，你要说是技术的话，谁都能去做，谁都能拿到那份高薪。最主要是在关键时刻做出那个关键的指令，你的沉稳成熟度，你的沉稳度，你是否能，呃，对你是否不光是为自己的生命负责，你要为机组和所有的乘客以及背后的家庭、子女、亲友负责，那个东西才是这个机长，才是这个医生所要，甚至是老师要做的工作的这个是真正的意义。但
2: 是我觉得特别有意思，因为我觉得我刚刚听雨果老师讲。就是他是从一个黄色角度想的，我是从陈永仁角度想的。我觉得黄色的死让陈永仁变成了一个英雄，就这个英雄死了，然后这个人他就是这个电影的主要英雄了
0: 。他在用英雄这个词，对我更觉得像一个成人一样，就是黄色的死让这个陈永仁长大了。他说是英雄，
2: 英雄，因为他、哎、他说三年又三年，其实一个人为了他自己的，他就是一份职业嘛，但是他已经工作十年了，就卧底多容易啊，嗯、然后他就是三年又三年。
1: 其实我觉得啊，就是三年又三年这个剧情背后，就是刚才有个老师提到的，陈永仁在和黄色的这个工作关系中，他要的就是那个表。对他要的就是那个表。黄色，他每次你看他前面就是余文乐演的那个年轻版的陈永仁，黄色每次都是带他去某一个地方聊聊天啊，安慰他一下、啊，鼓励他一下。黄色这个东西用的是乐此不疲，他知道陈永仁要的是什么，所以我不可以先给你表，我等你先发牢骚，牢骚完之后我给你一个肯定。然后 ，OK， 陈友仁就知道了。我觉得黄彩他是拎得很清楚的，这个很重要，这很重要。就是这是为什么这些人可以做领导。对，但关键是，一般的人，大部分人，他是否知道自己是自己在工作中要的是什么，或者说自己在生活中、家庭关系中和父母的关系中，以及和恋人的关系中要的是什么，自己扮演是什么？如果把这个搞清楚的话，那你要起来就更自由吧
0: 。对，就没有那么多怨了
2: 。但有时候就是你越清楚，他就越显得毫无情分。条件的交换，嗯，你想明白了，但是你其实情商没有达到那个部分的话，你情商很差，就你没有感情那一部分，你就像是另一对了
1: 。我猜，如果陈永仁不被打死的话，陈永仁未来会是一个像好黄色一样好的领导。对,对,对，如果他真的看清楚了这个部分，未来他可以做到，我相信他可以做到。
2: 他们就是都很有感情，这一对就另一对就很无情嘛，对吧？但是其实是一样的关系。
1: 所以说，大家过生的时候不要去拒绝别人给你送猪<笑><对>，<笑>要看清楚，你拎得清楚背后是为什么。夕阳有补充的吗？嗯
3: 、呃，我挺认同恰恰说的这个关于就是黄塞尔的死，其实黄塞尔的死是必然的，就是他是一定要死，只有他死了，这个这种人他才有机会突破他之前的这个局限
1: ，也可以说是从这个剧作角度上啊
3: ，对，从剧作角度上，他这个人物的功能就是必须要这样。嗯，那其实从另外一个角度来看，首先我们来看这个这个表啊，我觉得这个表是非常有意思的一个事儿。就是《无间道》这个电影这个名字，“无间道”指的就是刚才 Chris 提到了，就是他这个片名，他一开始不就是谈到了这个“无间道”他到底什么意思吗？他其实就是佛教里面的阿鼻地狱嘛，无间地狱就是第十八层嘛，就是在这个地狱里面，就是是没有时间、没有空间，是无穷尽的，所有人在这个地狱里面受苦受难是
1: 没有尽头的。对，没有尽头，然后不会再进入生命的轮回，对，永远被困在这个没有时间、没有空间的这个痛苦里面，不停地遭受这个巨大的痛苦的惩罚。那如果从这个意向上去导入的话，那是这个表就很有意思
3: 了。那表在这个在我们日常当中的表是什么东西呢？是指代时间的时间的一个东西，就包括当那个黄三儿跟阿仁在第一次在天台聊天的时候，就阿仁说三年又三年，三年又三年，到底有没有个谱？其实爱人需要的是一个确切的，给我一个答案，就是我什么时候才是个头儿？就我这个日子什么时候是个头？黄三给他一只表
0: ，从、啊、有数
3: 对，数从表意上来讲，这只表代表的就是有数。哎，这时间在这指着呢，啊，就是到哪天就是截止了，我是有一个日期的，你不觉得吗？就是我们日常当中经常会陷入到这样的一种感觉当中，就是我们的焦虑来源于就是这个事情我们心里边没谱。嗯就是我们不知道什么时候这个事儿才算完，或者说什么时候这个事儿才算开始。但凡有一个时间节点，有一个界限，它会帮助我们缓解一些焦虑。就是从根本上来讲，时间这个概念本身就是一个伪命题嘛，本身时间这个这个东西是不存在的。但是,是为什么会有时间？是因为我们需要时间去把握我们的生活的某一些东西。有了这个概念之后，我们才知道我们下一步该走到哪儿。这个是我觉得这个表非常非常重要的一个意向。代表了一种，就是这个人物的一个弧限的一个成长线，一个时间线，就是有了这块表之后，代表了我有可能要成人了，就是我有一个时间了。阿、啊、人问这个我什么时候长大？三年又三年，三年又三年。黄嫂说十八，<笑>给他一只表，上面写了十八，觉得这个是很有意思的一个点。然后还有一个彩蛋，我觉得这个是为什么刚刚刘老师说他记不到那个二三部的剧情的时候，我觉得挺好的，就因为我现在看这个片子的时候，老是会带入到那个二三部的后面的剧情的一些涉及到的东西。嗯
1: ，那个其实就二三部的关于他们俩的剧情，更像是一些人物小传
3: 拓展。对对，就是第二部的主角本身就是黄三儿跟那个韩呃韩琛嘛，然后其实他们在第二部里面是丰满了这个黄三儿这个人物。啊，就是能看出他一点
0: 印象没有。你说他俩发小这段一点记忆都没有
3: 。对，就是你如果真要你要如果说要结合第二部的这个人物人物线去聊这个人物的话，其实就会发现黄三儿跟永仁之间有一层关系，就是陈永仁的爸爸就是他的上一任的那个黑帮老大。倪
1: 什么来着？倪坤<昆>啊，倪坤，倪坤就是陈永仁的他的生父，其实是呃原来是韩琛的领导，是个黑帮老大。是个老大中的老大，是老大的相当于一个,一个私生子，你可以理解成就是教父那个剧
0: 情，呃，
3: 就是那个倪坤就是老教父，然后陈永仁是
1: 老教父的私生子，啊、嗯，就是类似于这个阿尔帕修的这个角色、呃、啊，韩琛是这个老教父倪坤的手下之一，呃，中高层头目吧
3: ，就这意思对。对
1: ，然后呢，这个倪坤的死是跟呃黄三是有
3: 关系的。是黄三儿下了一个指示啊，指示这个某个人去杀了倪坤，所以说从关系上来讲，这个陈永仁跟黄三儿之间是有杀父之仇的。是的，嗯啊、呃，如果带入这个剧情的话，你有时候会很难理解，就是第一部里面你会感觉他两个人的关系怎么就是不像是有仇、啊。但是你如果再代入一下，你会发现，当然这个部分可能涉及到陈永仁，之后我们要聊陈永仁的部分啊，嗯、就是我这在这儿简单提一下，我觉得呃黄三尔对于陈永仁来说是一个杀死他生父的一个人，没错，然后他又代表了一部分他父亲的投射在他身上，那更重要的是黄三尔对他来说是他身份的一个就是认同，只有黄三尔知道他是警察，他对于这个人物的感情是非常非常复杂的，当然这个我们聊陈永仁的时候再详细说啊。我想讲黄三儿还有一个关于他那个表有一个很小的一个点，其实他在电影当中他送过两块表，就这个细节是第二部里面的。他曾经送过这个刘嘉玲一块表，就是大嫂，对，就是这个韩琛的老婆。然后韩琛和他老婆还有那个黄三儿，他们三个人是发小，这是第二部的剧情啊。当然，第二部里面他没有明确去展示说这个刘嘉玲那个表是谁送的，是你看了第一部你就明白为什么说是这个黄三儿送的。啊，就是这个暗示是很明显的，对，所以再加上这层关系，其实黄 sir 这个父亲这个形象就非常非常的明显。呃
0: ，黄 sir 和这个刘嘉玲也有点暧昧关系，是不是这个意思？对
3: 他们两个人也是有一些暧昧关系的，包括他去杀这个倪坤，也是这个黄 sir 去唆使了这个刘嘉玲，然后刘嘉玲又指派了刘建明。去杀了这个李坤，所以这个关系很复杂
0: 。你<笑>说的我有点印象，刘嘉玲有这么个，好像还没结婚的什么，是,不是有这么一段
3: 对，刘嘉玲
1: 在那边也叫 Mary
3: 。当然，这个角色很重要，布德布德塔这个角色，因为关于刘建明
1: 这个这个人物,人物、啊、对，嗯、刘嘉玲 Mary 这个角色很重要，她也是 Mary 也叫、啊、也叫 Mary, 也叫 Mary 啊，嗯、这就就迎刃而解。其实为什么郑秀文演,演这个角色也叫 Mary？ 那我们继续往下走啊，呃，我们聊完了黄色和陈永仁的关系，自然而然就要聊到安然身边的女人。她有一个前女友啊，叫妹，嗯、呃，然后也交代了，就是这个妹的女儿其实就是陈永仁的女儿，啊，当然陈永仁对此并不知道啊，她是一个隐藏的女儿。到最后，呃，陈永仁葬礼上，就是妹带着女儿都去了啊，可以看到这个妹是泣不成声的。然后还有一个很重要的角色，非常重要，以及大家第二部、第三部这个角色就是李心儿啊，就是心理咨询师的角色，其实是非常重要的。还好，我觉得这个电影编剧还是比较比较尊重心理咨询师的，没有把它污名化啊。那我觉得也有问题，就是、呃、就是关于这个心理咨询师跟他的患者谈恋爱这个事儿。呃，但但是但是我说实话啊，就是情愫是斩不断的，这个东西是他和患者之间谈恋爱，他是什么样的情愫？这个就反映出了我们观众心里面你对这个事情的看法，就是你自己的一个看法。我个人觉得，就是李心儿和那个陈永仁关系，我是很喜欢，我也很喜欢，就是李心儿
0: 这个心理咨询师的这个角色、嗯。其实现实当中，我插一句哈，现实当中就是咨询师和这个来访者谈恋爱的这件事情不在少数。对啊，不在少数。对，
1: 嗯、因为移情是很常见
3: 的。对对对，
0: 嗯、很多很多
1: 。其实就是一个现实的图射。对，为什
0: 么才会有我们咨询师会有一个伦理道德规范在里面？啊，就是因为这个东西太容易发生了
1: ，所以说我们要聊安然身边的两个女人，梅和李欣儿，她俩和安然之间的关系，以及陈永仁到底是个怎样的人。我们现在可以聊一下，就是陈慧琳饰演的李欣儿，我个人是非常非常喜欢的。然后最主要就是，我觉得她收了我的钱嘛，还可以让我在那儿睡觉，<笑>他倒是很聪明啊。然后我睡了觉呢，我又可以梦到她，然后我又可以喜欢上她。我觉得就是让我感受到她允许我睡觉。我觉得这个是咨询师好像不是很容易做到。我感觉，如果一个人到了咨询师的咨询室，然后去睡觉，咨询师可能会不高兴，就是他没有一个分享的一个交流的一个欲望了。那你来干什么？咨询师可能状态都拉满了，来吧聊吧，我要听了。然后你来睡觉了，那我我这个钱我挣的我都很难受，因为咨询师也有自己的需求嘛。啊、呃，但是你看李星儿选择就是接受他睡觉、嗯、，OK 你睡就行。我觉得这个就好像是那种有一种我作为男人被允许的。被允许的感觉，这个、让我觉得很放松，很放松。所以在放松的情况下，自然而然就会梦到呵呵在梦里的这种这种剧情啊。你们是怎么看待两个女人和呃阿仁的关系的？谁先聊？要不要夕阳开个头？大伙来了西，夕阳快！我觉得恰恰聊吧，就是女女性角色，就是仅<笑>仅
3: 有的几个女性角色。
2: <笑>因为我对第二部、第三部没有印象，所以就是他只是第一部，<笑>就他们两个这个关系
1: 啊。没事没事，你就说第
3: 一
2: 部。我我会觉得有点暧昧。不喜欢，也不是说不喜欢，就是说我没有想过这个事情，所以就
3: 你没想过他俩人谈恋爱、啊、这件事。
2: 不不不，我觉得不太重要，我还是比较喜欢看兄弟情，<笑>就是我会觉得他是一个插曲，他影响不了这个人物的发展，他只是一个小插曲，他影响不了。然后说这个，他最后陈永仁他会选择死亡，他他就是其实爱爱情还是有牵挂的，我认为。比方说那个 Mary 还有这个心儿，她其实爱情我觉得会成为一种牵挂。但是你看电影最后都她都死了，都没有交代他们俩还有那种牵挂的感觉。嗯
1: ，我来就是说一个，我觉得我看到的隐藏的剧情，就是穷人的这两个女人是 May 和心儿。May 呢是很在意她在道上混这个事儿的，还在道上混啊，还在道上混。那就我老公接我，我赶时间，有没有老公我都我都保保持怀疑啊，就是。在我这个年纪的男人看来，他是没有老公的，这只是女人一个托词啊！我我告诉大家，啊，他说我老公来接我，那他还是觉得 OK。你在道上混不是个正事但是你看心儿，就是李心儿是怎么做的呢？就是你睡吧，然后呢，这个隐藏剧情是什么呢？越不接受陈永仁呢，反而给他生了个孩子；越是接受他呢，就是后面当然是突然死亡啊，就是无果而终了。嗯、呃，我在想是这个部分，就是编剧的想法是在暗示什么？但是我觉得妹的那个事情，社会上经常发生，你也不接受他，反而最后会有一个孩子，这是经常发生。但是这好像从逻辑上很不合理
2: ，但时间上很合理、啊，不就是年轻的女人和年轻的男人生了一个孩子，<笑><笑>就年轻的时候有了一个孩子，就年纪大了反而不太会，就是成熟之后不太会有这种
0: ，嗯
1: 、有一定道理啊，有一定道理。于哥老师怎么看呢？
0: 呃，我我这么看啊，就是这个，正是因为他们有了孩子，他才不喜欢他做这些事情。嗯，当然，你希尔也负不了责任嘛。呃，其实这个我觉得是非常合理的一个东西哈、啊。就是首先就是说,说，做的简单一点吧。就是我们心理咨询和心理治疗有一个就叫催眠。嗯啊，催眠可能你就是交上钱，我让你睡觉。啊，但另外一个情况呢，就是说，呃，我们在这个咨询的过程当中，包括之前。我们为什么会做梦解梦？就是你先有一个安全的环境，你才不会有防御吧？嗯，啊，就是能够在咨询师那儿能睡着觉，这就是一个治疗作用，不一定就是就是有时候可能他不会讲话或怎么样，就他起码是在这儿得到了一个暂时的疗愈吧。那么陈永仁已经习惯了在这个，因为他的工作的性质决定的，他无时无刻都是要提着警惕的。嗯，啊。那么在李心儿这个地方，就是那就是回到了妈妈的身边，啊，可以安安稳稳的像小孩一样，很安全的睡着了。那么这对他什么是最重要的？其实我们之所以焦虑呢，就没有停歇的时候，啊，总是有一双眼睛在这盯着你，催着你。哎，对，就是你你你一睁眼你就怕错了，啊，在这儿你就睡觉也没有错，就是这个东西是最有疗愈作用的。而且李欣儿这个，其实他后头有交代嘛，他找到了他的证据，可见是好像有一个交代，说陈永仁把东西托付给他了，他收拾遗物还是干嘛？对
2: ，然后我我看了腾讯，他后面好像没有这一段
3: 彩蛋是吗？哦，就是他那个片尾，他们、那个、有一行文
1: 字，就是他葬礼那个
2: 没有哎，我他
1: 有一行文字说，这个半年后，李欣儿在整理遗物的时候，发现了就是当年。训练学校的叶校长的档案里面是有这个陈永仁的档案的，就验证了陈永仁是警察警察的身份，哦，恢复了他的身份，所以合葬在了黄色、哦。怪不得你你说他没有牵挂，就
3: 是因为你最后没看到那个。我
2: 好像没看到那个地方，
0: 是不是你们说的那个版本
2: ？剪掉，剪掉，剪掉。我觉得今天特别
3: 好，就是没事没事儿。恰巧这个恰恰跟跟于老师都记不得二三部的剧情，<对>因为第一部他拍的时候，他就是一个单独的电影。对，他是因为火大火之后才拍了。对，我觉得也
2: 是啊、嗯。对
3: ，所以说你单独去看这个电影的时候，你就单独去看这个电影的关于他的人物的一些分析。但我就已经没有办法，就是抛离这个二三部的一些剧情的影响了。就所以就是会带着后面的一些，因为他等于说是二三部是找补，他不是完整的一个说这个人物是从我写小传的时候，我已经把这些这些剧情全写完了。嗯。就是他有很多剧情是往前填空似的
1: 那种插进去的。也是往人物的内心深处走了很多。对，对他有一些探索吧、嗯。据说这个《无间道一》的时候，本来要拍成那个警匪动作片纯动作片。大家想想，就是香港电影工业对警匪动作片是非常执迷的啊，就是也很也很成熟了。所以说拍动作片我比较好理解。嗯、然后拍着拍着呢，就是里面演迪路的那个就是林迪安，那个他是负责这个电影动作设计的，就是那个黑帮里面戴着墨镜、留小胡子那个，老是和傻强在街头看那个人谁像，那是他的动作指导。然后动作指导刘伟强对他不是很满意啊，之前他俩合作我是满意的，把他邀请过来。到了无间道，呃，东作西不满意，东作戏不满意呢，刘德华好像是就从中有一些说，咱们要不要拍一个就是那个稍微文一点做文戏的这个精匪片
2: ？对，所以就是那个黄色从上面摔下来的时候，没有给大家一个打斗的镜头，反而就是把一个镜头突然推到了那个两个主角的脸上，我会觉得很奇怪。嗯。嗯
1: 就黄色离世那段戏，大家可以回想起来。后面其实有过警匪打斗，动作戏拍的就很一般了。对对
2: 对，就感觉很奇怪。发现还
1: 是梁朝伟的表演好。<笑>发现最后他们临时可能是临时的啊，就是从想拍一个动作戏，然后转型成了拍一个人物的内心戏，就是一下成就了经典、啊、无心插柳柳成荫
3: 。因为你现在回头再去看三部曲的时候，你就会发现，就是《无间道一》，它是一个留白非常多的电影。就是他很多的大量的情节都隐在细节里面和一些就是呃视听的语言里面，台词说的都很少，所以其实我们在看的时候就有很多无尽的一些遐想。我为什么刚才就是说今天恰恰跟于果老师他们完全不记得二三部的剧情是一个很好的点呢？是因为二三部他就是把这些呃留白的东西基本上全全都填上了，嗯啊，所以其实在我的这个思维里面，它是一个很完整的一个东西了。他没有什么空间，少了一些个人遐想的部分。嗯，我觉得这个就是提供了两种视角
1: ，我觉得也挺好我来给你提供一个个人遐想,想的部分。呃，后面也没什么填补，就是在陈永仁从俱乐部会所里面我走出来，去问迪路和傻强：“哎，你们干嘛呢？你是警察？”然后陈永仁愣了啊，然后镜头就切到了远处的街景，然后妹就是夏轩饰演的那个妹走过，然后陈永仁好像是看到了妹。但是他没交代这个关系镜头啊，然后陈永仁说：“我去做按摩去吗？”然后那个迪路说：“不去不去。”陈永仁其实说要去做按摩，但是他是后来去和那个黄色的天台见面了。但是我这次在看，让我产生了就很多遐想，就为什么他看到梅之后说：“我去做按摩。”我觉得就是像刚才谦哥说的，可能人在年轻的时候，对于自己的那个年轻时的女友产生的那个念头就是激情嘛。所以他当时跟自己的同事们说：“说我要去做按摩。”他为什么不说别的理由？他可以说无数的理由啊！当然，他可能以前用过这些理由比较顺口，这可能
3: 是他人人物上一个标签
1: 。但是我觉得他是最不可能做按摩的，因为他内地心里面是个警察，他不会去做按摩了。但除非就是。就是我往外延展，任务小赚，被逼不得已的时候啊，跟老大可能会去。但是在他就是平时没有事干的时候，他他铭记自己心里面是一个警察，所以说他只是一个借口去做按摩。但他为什么选择了这个借口呢？我觉得从那个剧情上，他是先看到了梅，然后说我要去做按摩，然后他就去和梅打招呼了
2: 。难道不是说，因为他说他要去做按摩，然后看到了梅，显示他其实对他前女友很那个，显示他是一个很重情义的人吗
1: ？应该是，他是先看了。反正是先给了梅的镜头，然后他跟那两个人说：“去按摩去吗？”他不去。其实他需要去见黄 s i 但是他在离开那两个人之后，他就去赶紧去和梅打招呼了。嗯，咱们继续回到女人对于这个陈人的人，你们还有要补充的吗？其实我刚才说前提了，
3: 就是可能会涉及到二三部的一些东西，因为他在第三部里面补充了很多关于阿仁跟这个李心儿之间的一些互动的一些情节，就交代了他们之间为什么黄 s i 会让他去做心理咨询。然后他们俩第一次见面什么样？第二次见面什么样？就是交代了大量这些互动的一些情节。嗯,嗯所以其实，在这个过程里面，你会发现陈永仁他他是一个很难很难拒绝他
1: 这样的一个形象，就是你很难拒绝梁朝伟。
3: 对，我觉得也是，
2: <笑>因为梁朝伟太帅了，就是很难拒绝
1: 。我我可能带入梁朝伟了。嗯，我我觉得是很难拒绝李欣儿。其实，但是道理是都是一样的。<笑>嗯啊、嗯，但我觉得是很难拒绝李欣儿，就他那句。你这样语子，哇塞，真的是没得说啊！就那句他那个躺椅嘛，让我感觉了，就是我仿佛也在那个躺椅上睡过那种感觉。其实我我投射到了，那肯定是幼年时期在母亲胎儿中的，在羊水中被包裹的那种温暖的那种被允许的，你没有任何半点焦虑和恐惧的那种感觉，对吧？你你那一觉醒来那种感觉就是那样的。因为一开始他是非常抗拒这个事儿的
3: ，作为他的身份来讲，他是没有办法。一开始李先生跟他说，就给他做催眠嘛，他就跟黄彩说。我这个身份做了催眠，我说出一些不该说的话怎么办？关于这个阿仁呢，他其实内心是非常非常就是防御是很强的，尤其是在他这样一个身份，他是不可能让别人知道他的秘密的。所以就是一开始李仙对他的一些治疗的方式，他是各种不配合，就给他施加的所有的治疗方式，他都找各种理由就是拒绝
1: 。他其实一上来，这两个人都是在遭受这个无间之痛苦，包括就是大家可以看到，陈永仁总是有一个下意识的挠头的一个动作。直到就是看到那个黄色从楼上掉下来，他直接就是有一个很明显正面正拍嘛，打他脸，他那个演技大爆发之后，他用手去挠去抓了头，然后傻强一下把他拉过来说：“警察快跑！”他在那之前，我印象中一共应该有两到三次，就是他在挠头，就是有一种马上脑袋就要炸掉那种感觉。所以说，他这十年的卧底对他来说是一种
3: 很极大的煎熬。对，而他身边没有就是可以。说我敞开心扉的人对他来说是非常非常痛苦的，所以说当李先生出现的时候，他一开始的防御力也是很强的。然后突然有一次，他好像在那个椅子上睡着了。睡着了之后，他就发现他一开始起来是很慌张的
0: 。我怎么睡着了、啊？我怎么睡着了
3: ？<笑>然后他发现、那个、对，然后他发现李先生在那玩电脑，在玩游戏。然后他一瞬间那个，就你能看到那个表演，一瞬间他就卸下来了。好像那一瞬间就感觉哦，原来这个地方是安全的。就是那一时刻，他感受到了这个部分，就是说我可以在这个地方喘息一下，给我一个空档，让我可以就是松口气，就没必要每次都是高度紧张的那种。他除了这个地方之外，无时无刻都在承受这种压力
2: 。哦，所以他们就是是黄在安排他到李欣儿这边去，没错。我一开始以为他就是萍水相逢，就是，我不在乎你，你也不在乎我，就是我在这儿想干什么干什么，你想干什么就干什么，然后我告诉你一些重要的事情，因为你也不在乎
1: 。其实不是，其实恰恰刚才说到这点非常重要，这个细节是第一步就说的，就是黄 sir 是第一步里面就是焦点是黄 sir 让他去的。这么说吧，就是以黄色这个上司的头脑啊，他能做到这个位置，他让他去做心理医生，我甚至感觉啊，李心二是知道他的卧底身份的，黄色可能提前打过招呼，<对>这是一点。即便黄色没有打过招呼，黄色替二人选的这个心理咨询师一定是不一定是千挑万选，不光是嘴风要紧，最主要是他的成熟度要拖得住这个十年老卧底。<笑>这十年老卧底就和一个巨洞一样，你如果是心理咨询师镇不住的那儿，你会被他拖走。我觉得啊，黄色一定是帮他精挑细选了这个李心儿，所以说李心儿这么淡定，要么就是李心儿知道 ，OK， 我知道你是卧底。没关系啊，你什么时候说是你的事儿？要么就是李心儿不知道，那李心儿就更厉害了，对吧？那就是我觉得黄 Sir 也也很厉害，一个父亲，然后一个像母亲一样的人物，一直在关爱着这个这人，这就是我看待的
0: 。也可能就是他们运用的，就是警察里边有运用的这个咨询师。对对对
1: ，但其实我
3: 我会觉得，就是这个点还挺值得去想一想的。我觉得李心儿他的那个空间，更像是对于阿仁来说，像一个安全屋一样。嗯，就外面是腥风血雨啊，只有进来之后，我那一时刻感受到了一种安全，和一种就是可以喘息的一种感觉，就是终于可以呼吸一点新鲜空气的那种感觉。我其实挺想听于老师对于这个感觉，因为可能对于某些听众或者对于某些我们普通人来讲，心理咨询好像这个功能，就是这个这个空间好像就是一个类似于安全空间或者说类似于安全屋一样的一个。
1: 发挥了这样一个功能，其实他的他所谓的治疗的本质也是这个东西。对我听说咨询室的挑选和布置是非常重要的。对心理咨询
0: ，其实说实话，就是包括我们就是培训教材上都有写设置啊，比方说与对话提问啊，那么我我干了这么多年，我知道了，那么那些东西呢，其实是你先能够知道了。你需要什么东西？来访者需要什么东西？然后才总结出来这个东西。那么现实当中，就刚才你之前在那聊那个咨询，其实我们大多数人都是照着书本上那些理论，啊，怎么样设置，怎么样开头，怎么样提问，因为这个咨询师这个行业，我我之前也因为在学的时候记住有一个就是很前辈的人说。咨询师能走多远，才能带来访者走多远。嗯，啊，就是说我们最终的治疗的作用是咨询师的人格魅力。那么什么是人格魅力呢？就是刚才你们说，哎，这个环境，这个椅子好，其实不是这个椅子好，是因为他感受到了这个咨询师的这种稳定和接纳。嗯，啊，那种气场，然后呢，他看到他哪个东西都舒服，都对，都好。哎，对对对，当然我们就是咨询师。如果他有这个能力的时候，他一定也不会找那种很喧嚣的是，布置，啊,啊，他内心就有了，他自己就知道放什么更合适。但是呢，我们普通的那些，比方说初学者，他可能就说、是：“哎呦，他是弄了这么个沙发，我也去弄这么个沙发。嗯”嗯啊，不是，一定是你内在的这个接纳度。我有时候经常会讲，就是说，所有的人，他们说只有跟你可以说这些话。因为你没有评判，当然我们一直在讲不要评判，这个不是你能做到的，啊，你只能记住不评判，不评判，那个评判随之就出来了，因为你早年你内在的有很多的不服和委屈怨嘛，所以那个话就刚才夕阳也在讲，就很容易把你的那些藏的，你学的那些技术，你想压下去的东西，不知不觉给你勾出来了。
1: 嗯，就是说，咨询师无法时时刻刻做到像镜子或者说像水一样包容万物吧，总是那个本我要出来
0: 。对，就是我们才会有一个咨询师的成长课程。我记得我印象很深，就是说，我们学了这个理论知识是一个课程，然后咨询师的成长是另外一个课程，两个最少是平衡的。那我个人认为，这个成长课是一个基础啊。你如果没有成长课，你不了解自己的话。理论知识只是理论知识，你会用坏，你会用你的方式模式，用的都是你的，所以说咨询师难就难在这个地方，你来访者讲什么话你不知道啊，啊很多人会备课，哎呦先了解什么情况，不是的，就是你必须是一个非常低自尊的，就是你再把这个人完完全全的接纳住，当然了这个东西你光要求自己是不行的。所以说，我们咨询师需要成长，需要成长。你把自己的东西完完全全接纳了以后呢，你才不会在这个地方被勾起来。当然，这个东西呢，不是说每个人都有这种机缘的吧？嗯、啊，当然，我看到的那个陈慧琳，我现在来看，其实李心儿那个角色演得恰到好处，看似好像，如果是不懂的，就说这哪是个咨询师啊？啊，我也能干了。好像我们觉得就是话说的多，理论一套一套的，那才是咨询师。恰恰相反
1: ，对我也是这么觉得。就是如果来访者要来了，咨询师很有可能那个期待值，咨询师也自己拉满了。我有很多东西想听他说，他要说，他要说，然后我要听，我要听，然后我也可以反过来跟他说。那个期待值拉满了，结果人家来睡觉，那我觉得这个时候咨询师自己就镇不住了。
0: 其实我自己也是刚开始接个案的时候，也是各种担心啊。就我那个老师也是跟我讲，他还说那个谁，你不用担心，你就听他说行了。你甚至一句话不用说。那会不觉得，哟，可能吗？人家不是来要东西的，我不说话能行？我不给可以吗？哎，对
2: 。有时候不是说沉默也，当他说完之后，你要不然就是评判他，嗯、要不然就是不评判。有时或或者就是沉默，或者就是夸奖他。但沉默，他会不会也是表明了一种态度
0: ？我刚才说的，你不说，不是说你不想说，是他不想让你说。嗯， uh, 来访者他不想听你说话。嗯， uh, 他只想你听我说。啊， uh, 听明白？咨询师很多是来访者，他不想听你说，就是他想听你说的，也是他要你说什么
2: 。没错。嗯。Uh, 所以你就会说他想听的，也不是你就
0: 听着就行了，他就听着就，那就是很你认同他，嗯，比什么都重要。但是这个认同呢，就是我自己是什么东西，先接来再送出去，啊，你必须先接住，你上来就要送人不要，得先接住他。你听到了他要表达什么东西，你才能告诉他什么。往往你没有力量的时候，你根本没法接、啊，你就想赶快告诉他你你是是什么东西。
1: 没错，就是我觉得面对来访者的时候，咨询师能保持真真正正的沉默是非常难的
0: 。得认真听
1: ，对，往往就是他需要你沉默的时候，你的沉默不是自己的沉默；他需要你说话的时候，你就更难保持自己的沉默。其实你看
3: 电影当中，他有展现，就是那个阿仁，他有一次在那个椅子上睡着了，然后他睡醒之后，他跑到那个，就当时在看李先生在那玩游戏嘛，然后他走过去，他说：“你觉得我是好人还是坏人？”就是原台词啊，就是第一部里面的。我都不知道你是什么人，对他就回答这个模棱两可的这种回答。然后阿仁还说：“其实我是个警察。”然后他也没回答，他就是让你觉得就很
1: 甜的笑在看着你。他刚才说的这段剧情也是一个就是编剧的一个暗笔。呃，我是好人坏人，我都不知道你是什么人。这个其实对应了年轻版的陈永仁在第一次进行面试的时候，那两个考官就其中有一个是黄 Sir， 另外有一个是应该是叶 Sir 吧，在和他聊天的时候说他那个编号说。我桌子上什么东西？他说有四个白色文件夹，一个红色文件夹，一个灰色文件夹，然后那个黄色在旁边就说：“你觉得我这个人怎么样？”<笑>其实和那个就是李欣儿和成年版的陈永仁的那段对话是完全一样的。黄色曾经问过他说：“你觉得我人怎么样？”呃，长官我不知道，但是我知道你今天早上很忙，因为你穿错了袜子。然后那个那个叶少就捂着嘴，然后最后就把他说：“你出去吧，然五百块，五百块。”然后呢，其实他对应的就是那个李欣儿的那个。你觉得我是好人坏人？他问的和当时黄色问的他是一样的问题，我觉得只有沉稳的人才会说出那个答案。我不急着下结论，我根本不认识你，没有好人和坏人，没有标签，对吧？就我不会给你评判，我不会给你评判，我甚至不认识你。我觉得那个李星儿的那个那个答案和当年年轻的自己说那个答案就暗合了，所以他就对李星儿就更加的喜欢了。包括他对李星儿说，就是我经常梦到你，嗯
2: ，
3: 就是他其实李星儿只有一次回答了这个问题。而那次他们两个人对话的空间恰恰没有在咨询室里面，他们两个人关系不一样对。<笑>对，就是那一时刻，就是李心儿说：“我我也是。”对，就是那是就是他们两个人就是所谓的真情流露的那个时刻嘛对。对啊，其实从这一点上，你也可以看出，还是挺认同，就是有老友说李心儿这个人，他是一个从这个电影展现出来的，是一个挺合格的一个咨询师。<笑>是,的是的，是的，嗯，最起码对于阿仁来说，他是有很大帮助的。嗯、啊，对他来说。最起码就是说，他在
1: 他这十年的这么煎熬的日子里面，给他提供了一丝丝的温暖吧。那如果网友说，就是李星儿、May 以及 Mary 啊，都是工具人的话，我有一部分是赞同的。就是李星儿在某一部分起到了工具的作用，是什么呢？就是对于我个人认为，陈永仁在某一个时间点，他是脱离了那个无间地狱的。是哪一个时间点呢？就是黄色死了之后，怎么怎么知道呢？就是李星儿的工具人，因为在黄色死之前，他对李星儿说。说就是我在梦里梦见过你，但是他又说不出口，因为那个时候他就是怎么说呢，做不到自己吧，还搞不清楚自己是谁呢，就没法跟李心儿表达自己的心意。但是在黄色死了之后，然后他就是即将恢复自己的警队身份，但是当当然就是刘建明做梗啊，他没有恢复，但是他已经给自己恢复了身份。我给我自己做主，我知道我是谁，我觉得那一刻他可以继续做卧底做下去了都，啊，他给自己恢复了身份，在社会上他成为真,真真正正的成人了。然后他就去跟李心儿当面表白了，那不就是当面表白吗？就我喜欢你 ，OK？ 李心儿说我也喜欢你，就李心儿的工具在这儿就如此的明显。在黄儿死之后，其实陈永仁的一个明显的变化就是爱情上有收获了。当然他最后他又是跟李心儿写了一个像遗书似的东，就是保留我们的秘密，然后留下一个纸条，他就去天台见了刘建明了，发生了后面的事情。啊。但我觉得，就是他对李心儿前后的两次表白的，第一次就是欲言又止，第二次直接表明心心意，这个就能看出来他在某一方面是我所谓转正了
3: 。从另外一个点啊，就是我们单单看《无间道》第一部的话，你会觉得就李心儿是导演和编剧是心还是善良？你会觉得阿仁这个人物太惨了，就是他身边死的死，伤的伤，走的走，他身边没有一个亲人，唯一对他来说还像父亲啊，对他来说还知道他身份的人。然后也死了。开头他去参加那个葬礼，就是唯一知道他身份之二的两个人其中之一嘛，然后离世了。这个片拍到三分之二的时候，那个黄色儿就死了。就对他来说，这个世界上就是已
1: 经没有人了，他身边没有人，就是没有值得信任的人，没有一个可以真正倾诉的对象了。对，啊、嗯，其实本来那个咨询师是黄色儿安插的，呃，你随时可以去找他倾诉的，但是他又说不出口。啊、嗯。就是其实本来是有一个人，本来是有三个人的，但那个人他说不出口，然后那两个人呢就先后离世了。是整个就把他自己搞自闭了，但在在这个过程中，其实他慢慢的，我说就是还是自己愿意迈出那一步，就是事情是推动他的，但是没有人真正的帮你去寻找自己是谁，还是就是他自己走出的。